0: Beitzah 22. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi en el cual nos encontramos al final de la página 21b, donde aparecen dos nuevas Mishnayot. La primera Mishnah es una discusión entre Ile, la Escuela de Yama y la Escuela de Hillel, en torno a para qué motivo se puede prender o avivar el fuego en Yom -tob. Vamos a decir que en principios generales. No se puede técnicamente ni prender fuego. Ni apagar fuego. Lo que se puede hacer es aumentar el fuego. O disminuir el fuego en Yom Tov. Lo que no se puede hacer en Shabbat. Ahora bien. ¿Para qué se puede hacer? Shamay dice que únicamente se puede hacer para calentar agua. En este caso. O para calentar comida. Para tomar o comer. Es decir. Para la única razón que se permite aumentar o disminuir el fuego. Tiene que ver con calentar agua. O cocinar. Sin embargo. Ilel dice que se puede hacer eh, prender fuego para cualquier cosa como por ejemplo para uno poder calentarse a la vera de un, de un pequeño fogón entonces esta es la primera discusión la, la lógica de Hillel es una que se permitió aumentar o disminuir el fuego para cocinar en Tov, que fue la razón original después se permite para cualquier otro uso que uno le quiera dar y así queda relajado como Beit Ilel. luego hacia el final de la página 21b se nos cuenta en relación a Gambliel, a la familia de Gambliel, que era Mahmir que en algunos casos era estricto como la escuela de Shammai, en tres casos particulares. ¿Cuáles eran estos? Tomni tahamin le es No ponemos a, a, a calentar o a mantener caliente la comida en Yomtov, sino que, lo, que la latmana la, la forma que era que también se utiliza en Shabbat. Que antes de que empiece Shabbat se la pone la comida en eh, frazadas o en arena o en algo para mantenerla caliente. Dice que esto debería hacerlo en la víspera de Yom Tov y no en Yom Tov mismo. Después, otra cosa que dice es: fineta menora Yom Tov. Si una menorá, si un candelabro se cayó en Yom Tov, no se lo arregla. ¿Por qué? Porque él siente que esto es como que boné. Nirá que boné. Puede ser visto como si uno estaría, estaría construyendo. Esa menorá, ese candelabro en Yom Tov, lo cual la, eh, la, es una de las 39 tareas prohibidas, la de construcción. Sin embargo, el principio general de Ilel no es como este de Shamai, sino que Ilel dice: Ein bone tira ba keilim, -ke No existe la prohibición de construir o de destruir en utensilios sino solamente en casas en estructuras que están arraigadas a la tierra por lo cual, esto es importante para decir nosotros si bien esta era la costumbre de Rabán Gamliel hoy uno puede jugar a construir y destruir diferentes juguetes, por ejemplo legos o cuestiones similares en Yom Tov, por este principio general que la prohibición de boneos tira está solamente en estructuras. Y el último es bein of Fin Geritzin el Arrequiquim, que en Yom Tov la escuela de Shammai y en consecuencia Rabán Gabriel tenía la costumbre de solamente hornear panes eh, muy finitos, ¿no? Como un pampita un pan árabe y no panes gruesos. Eh, ¿Por qué? Porque al parecer los panes gruesos llevaban mucho trabajo y la escuela de llama y decía no es necesario hacer tanto. Digamos, es como que la escuela de llama y una y otra vez quiere limitar bastante la permisibilidad que la propia Torah y la tradición rabínica le dio a poder cocinar o utilizar manipula de fuego en Yom Tov. Eh, y lo otro muy interesante que se dice acá era que en la escuela de, de la, la casa de Ramán Gambliel, su padre era Shayú Mahmirim al Mekelim Lehol Israel. Eran Mahmirim con ellos mismos, eran estrictos con ellos mismos, pero Mekelim eran flexibles con el resto del pueblo de Israel. Eso está muy bien. Una cosa es uno querer ser más estricto con uno mismo, con su propia familia, con su propia comunidad. Eso está totalmente permitido, siempre y cuando uno sea lo suficientemente flexible con el resto del pueblo de Israel. Lo que uno no puede hacer es al revés. Uno no puede ser Mahmir con otros estricto con otros y mekel y flexible con uno mismo. ¿no? Eh, luego, siguiendo avanzando aquí nuestra quemará, nuestra se nos presenta también una nueva mishnah que dice af. Umar Barim Leakel. Dice, también la escuela de la, la casa de Rabán Gamliel, si bien tenía tres cuestiones que eran estrictos como llama y no seguían la posición de ir. En tres cosas eran bastante laxos, al contrario de la mayoría de los sabios. ¿Cuáles eran estas tres cosas? Mahbidim beit Amitot se podía eh, limpiar. Eh, limpiar con una escoba. Eh, ellos permitían limpiar con una escoba el lugar donde acababan de tener una fiesta o una comida durante Yom Tov. Entonces algunos no acostumbraban a pasar la escoba durante Shabat o Yom Tov, no sea cosa de que se crean eh, que el piso era de, de, de tierra, ¿no es cierto? Entonces se podían generar como pequeños montículos o pequeños digamos huecos y eso podía ser visto como, como si uno estaría construyendo algo destruyendo algo o arando algo técnicamente hablando, sin embargo eh, acá eh, la familia de Rabán no tenía ningún problema en pasar la escoba después de una comida. Y tampoco tenían problema en poner inciensos y diferentes aromas sobre eh, brasas durante Yom Tov para, eh, para llevar buenos olores a la casa. Eso no tenía ningún problema. Y por último tenían una costumbre particular de comer un tipo de... Eh, chivito eh, dura, en la víspera de Pesas que se hacía parecer mucho a como era el antiguo sacrificio pascual del templo de Jerusalén y la mayoría de los sabios prohíben hacer eso para que una persona no piense que uno está entregando Kodashim está haciendo un, algo, algo Kodesh en un Makom Kulim, en un lugar eh, profano, digamos, fuera del templo de Jerusalén y fuera de Jerusalén mismo, entonces la mayoría no lo solía no solía hacer un, una comida en la víspera de Pesas que se asemejaba mucho a la antiguo sacrificio pascual, sino alguna comida bastante diferente, pero Rabán Gabriel no tiene ningún problema en hacerlo así esto fue el Daphim del día, nos vemos Dios mediante en el día de mañana